0: La musique de ma vie. Laurent Couson Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Musique de ma vie sur RCJ. Alors vous le savez, nous avons reçu des actrices, des acteurs, des auteurs, des réalisateurs, des scientifiques. Il était temps de recevoir enfin un chef d'orchestre, un vrai, un dur, un pur. Quelqu'un qui n'a ni sa langue, ni sa baguette dans sa poche. C'est un esprit libre, c'est un musicien hors pair que nous avons aujourd'hui sur le plateau. Un des plus grands chefs du monde. Bonjour Marc Minkowski. Bonjour Laurent, bonjour chers auditeurs. Alors cher Marc... Tu sais que le, le métier de chef d'orchestre, ça fascine les gens. Et je voulais te demander en première question, toi qui es le fils d'un, d'un célèbre professeur de médecine, d'une traductrice, donc baigné dans un milieu à la fois médical et littéraire, comment est arrivée la musique dans ta vie
1: Alors mes parents étaient très mélomanes. Euh, on écoutait de la musique euh, de toutes sortes, mais enfin classique, beaucoup à la maison. On allait au concert de temps en temps. Euh, j'avais une grand-mère euh, violoniste euh, qui a eu une carrière fulgurante mais toute petite à cause d'un accident donc la présence de la musique était très forte à la maison et puis j'ai eu la chance d'atterrir un, un jour à l'école alsacienne et là il y a eu un, une espèce de vocation qui s'est déclenchée grâce à un merveilleux professeur de musique qui était au chef d'orchestre et qui avait fait des orchestres, deux orchestres dans l'école. Un, un, début, un orchestre de débutants, un orchestre de, 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 de confirmé avec des, des jeunes et des professeurs. Et puis j'ai joué très vite dans l'orchestre, de la avec d'abord du basson après. Et je me suis dit, c'est mon monde. Et puis le rôle de... De, du, du, du dramaturge euh, et du technicien euh, de ce groupe euh, m'a tout de suite séduit. J'y ai toujours pensé et tu sais combien c'est important.
0: Et, et tes parents, qui n'étaient pas d'un milieu musical, moi j'ai eu un peu la même histoire, comment ils voyaient le fait que tu veuilles venir, devenir un musicien professionnel Ils n'étaient pas comme ses parents, attention, il faut trouver un métier sérieux. Ils étaient
1: très inquiets. Euh, parce que quand la musique a commencé, il n'y avait plus que ça dans ma vie. Et donc, euh, euh, j'ai commencé aussi à jouer professionnellement avant ma majorité. Et, et donc, euh, ma mère m'a supplié de passer mon bac, mais elle n'y est pas arrivée. Et <rire> donc, inquiet, mais en même temps très fier quand ils ont vu que ça commençait à marcher. Et puis, euh, rassuré par divers... Euh, Tuteur que j'avais Puisque j'ai, j'étais très autodidacte Et qui leur disait écoutez euh, Laissez-le sur sa voix et... Donc ça s'est quand même pas mal passé par rapport à d'autres
0: Alors tu vas devenir très vite un des plus grands chefs d'orchestre De musique baroque au monde Avec la création des musiciens du Louvre Qui sont toujours en exercice Et euh, tu vas véritablement donner une modernité nouvelle à cette musique du XVIIe, du XVIIIe siècle Pourquoi euh, Tu t'es dirigé vers cette musique Au départ, qu'est-ce qui te plaît dans la musique baroque J'aime tout
1: Euh, je ne vais pas parler d'opportunisme mais c'est vrai que j'avais envie de former mon propre ensemble et un un, un propre orchestre mais petit c'était comme un hobby une espèce de de, de et euh, il fallait rester un peu raisonnable quant aux chiffres, parce qu'aussi au chiffre, au nombre de musiciens. Quoi. Je, j'organisais des concerts, ah oui. on était payé à la recette.
0: Donc un orchestre baroque, il y a moins de monde.
1: Bah on, peut, on peut jouer quelques pièces baroques avec des petits orchestres. Oui. C'était ça le plus simple. Aujourd'hui, je suis connu pour euh, rendre justice aux compositeurs en ayant, dans Rameau ou dans Handel des orchestres fournis euh, comme ils en avaient à l'époque. Mais voilà, ça est parti de là. Puis après, le fait que j'aimais tout euh, et que finalement, il euh, y avait aussi un terrain à prendre parce que j'avais des Derrière moi, une génération de pionniers, euh, pour qui je travaillais aussi en tant que bassoniste, euh, et qu'il n'y avait pas encore de, comment dire, de, de deuxième génération. Aujourd'hui, on en est un peu à la troisième dans cette redécouverte de ces instruments, mmh, euh, du son, du, ré, du répertoire euh, fait avec, euh, avec amour, avec recherche un peu
0: stylistique, euh, et, et voilà. Alors évidemment, je t'ai demandé, quand je t'ai demandé de choisir un compositeur parmi tous les maîtres baroques, tu m'as dit Rameau. Hein. Rameau, compositeur français de la première moitié du XVIIIe siècle, qui est un musicien qui a véritablement révolutionné le langage musical, notamment l'harmonie, l'orchestration. Il sera aussi un grand théoricien de la musique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, dans la musique baroque, la musique de Rameau est différente des autres
1: Elle est comme celle de Jean-Sébastien Bach. C'est celle d'un d'un génie scientifique de la composition qui utilise sa science pour une émotion ou je ne sais pas si c'est pour mais ça produit en tout cas une émotion euh, totale, considérable. Ça rend hommage à, à notre patrimoine français. Ça, c'est intemporel quelquefois. C'est, c'est proprement proprement euh, fascinant et ça a été en sommeil pendant, pendant un siècle et C'est puis euh, au XXe siècle tout le monde s'est aperçu euh, en, en ressortant quelques partitions, d'abord les, 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 les pianistes qui jouaient les pièces de clavecin comme ça, euh, que c'est, on avait affaire à, et puis, à Delors, et puis de l'or, puis de l'or en barre.
0: Quoi. Alors on va écouter tout de suite un extrait évidemment de Rameau. Alors là on va, tu parlais de, de l'hommage au patrimoine, mais là on va écouter un extrait qui est très célèbre, qui s'appelle La Danse des Sauvages. Alors la Danse des Sauvages, là c'est plutôt un extrait exotique, parce que c'est extrait des Indes Galandes, et c'est un... À l'époque, en 1735, c'est la mode, on, on aime utiliser ces thèmes exotiques qui viennent des Indes, de la Turquie, même du Pérou. Là c'est les, les sauvages d'Amérique, en tout cas tels qu'ils sont perçus par les Européens de l'époque. On dit que c'est une danse des Indiens de Louisiane hein, qui, avait, qui avait servi de source d'inspiration à Rameau. Et qui et fume le calumet de la paix. Et qui, et qui fume le calumet de la paix. Alors on va, on va entendre cette danse sauvage qui est très moderne. Et effectivement, on entend ces percussions, ces tambours baroques qui suggèrent un peu une danse tribale que tu diriges ici avec un rythme endiablé. La danse des sauvages, extrait de l'opéra, enfin l'opéra, un opéra-ballet d'ailleurs, ça s'appelle « Les Indes galantes » de Rameau, dirigé par notre invité Marc Minkowski. C'est vrai qu'il sous-titre d'ailleurs c'est, cet opéra-ballet héroïque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Non mais c'est une série en fait de petits opéras. C'est Chaque ça. acte a son histoire. Et euh, c'est l'époque où on a envie de montrer le, le, les passerelles entre les nations, l'ouverture de la France sur les nations différentes. Et c'est euh, une revue, presque. C'est quelque, en, quelque sorte, oui. en quelque sorte. Ce sont comme des petits opéras collectionnés, les uns aux autres, avec des thèmes très poétiques, euh, des thèmes euh, aussi qui parlent de l'esclavage, des différences euh, de culture, d'ethnie, pour faire beaucoup de choses. Écoute, c'est intemporel aussi comme thème.
0: Écoutez les Indes galantes, vraiment, c'est, 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 c'est un, un chef-d'œuvre de, de Rameau. Alors l'œuvre suivante, c'est aussi un, un, un moment de grâce musicale, je trouve, comme peut-être seul Rameau sait le faire à cette époque, parce que je trouve cette terre d'une modernité harmonique incroyable. Trois siècles après, on écrit toujours ces marches harmoniques qu'on va entendre avec ces septièmes majeurs, ces neuvièmes, c'est-à-dire en fait des extensions d'accords que l'on va ensuite retrouver dans le jazz ou dans la comédie musicale. Cette pièce s'appelle « L'entrée de Paul Imni", et ça, c'est un extrait d'un opéra, là pour le coup, un vrai drame lyriquain hein, qui s'appelle Les Boréades, qui fut commandé à Rameau par l'Opéra de Paris en 1763. C'était un temps où l'Opéra de Paris commandait encore des œuvres à des compositeurs vivants. Et peux-tu nous expliquer brièvement le, l'histoire des Boréades Et, et surtout, moi, ce que, j'aimerais savoir pourquoi Polymnier a droit à une musique aussi belle pour son entrée Bon, c'est une espèce de flûte enchantée avant la lettre. Euh,
1: c'est un opéra profondément maçonnique. Euh, il s'agit euh, d'un amour a priori impossible entre une princesse et un, un simple euh, citoyen qui doit euh, se débarrasser de deux prétendants qui sont les fils du dieu Boré, le dieu des vents, et puis euh, il va y avoir toutes sortes de péripéties, des voyages, euh, des, des, des séjours euh, euh, dans des endroits avec des divinités euh, et des personnages qui vont lui donner une force incroyable. Ah, c'est très et, initiatique alors. Absolument. Et Polymnie va lui donner euh, à Abaris, un des héros, euh, une espèce de force artistique euh, pour vaincre tous ces obstacles pour que l'amour euh, entre lui et la princesse Alphys puisse se réaliser et elle lui offre euh, je ne sais pas, elle lui offre un poste de ministre de la culture, je ne sais pas ah, oui. <rire> avec une espèce de musique mais, mais, mais hallucinante de beauté euh, quand, on, quand je joue ça en concert en bis, après, après, même après des programmes donc il y a autre chose le, le public de toute génération de tout genre est totalement fascinée. Il y a une couleur, une
0: mélancolie, unique, c'est vrai. Une, une, euh, un magnétisme unique. Absolument, on va l'entendre tout de suite, c'est une musique d'une modernité folle. Bah, écoute, j'espère que la ministre de la Culture, si elle écoute cette émission, appréciera ouais. cette musique. Voilà, c'est dur de s'arrêter, mais... Cette, cette musique a, a une grâce absolument intemporelle cette, cette entrée de Polymnie, extrait des Boréades Polymnie... Alors, il, faut, il faut dire quand
1: même que ce compositeur à cette époque là a 80 ans passé c'est unique en 1763 oui c'est
0: sa dernière œuvre d'ailleurs c'est, c'est comme, hein? un, c'est comme oui. un, un,
1: un ça serait comme un 150 nerfs aujourd'hui enfin, c'est hallucinant le, le, la maîtrise là. C'est, c'est,
0: c'est, 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 c'est un génie c'est ça c'est, 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 c'est la dernière œuvre de, de Rameau d'ailleurs parce qu'il mourra un peu après on est en 1763 1964, atteint de fièvre putride, hein, désolé pour ceux qui sont en train de déjeuner. Mais la, la musique de Rameau, elle, elle, elle est plus que d'actualité et, et c'est vrai qu'après une petite période où elle s'est fait un peu submerger par le classique, par le romantisme, euh, les grands compositeurs du début du XXe, notamment Ravel et Debussy, ont été fascinés par cette musique. On, on comprend pourquoi, parce que ça ressemble finalement à leur musique, ces harmonies aussi.
1: Il y, y a une espèce d'impressionnisme, de, de, de lumière, de clair-obscur, de, de poésie euh, euh, immédiate, utilisée grâce à une science que tu connais très bien de la composition portée à son apogée.
0: Alors, je parlais tout à l'heure, tu sais, euh, je faisais un petit, un petit tacle en, en parlant d'un peu de l'absence de répertoire nouveau à l'Opéra de Paris, mais je pourrais en parler un peu dans tous les opéras de notre pays et plus largement dans le monde et des formations classiques en général. On n'a jamais aussi peu joué les compositeurs vivants. On dirait un peu que le, 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 l'argent public euh, dont on a la chance de bénéficier tous ces ensembles ne sert qu'à la conservation du patrimoine, ce qui est bien, mais jamais à faire vivre des auteurs vivants. Tu as été un directeur d'opéra, Marc à Bordeaux. Comment tu expliques ça
1: euh, je, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer, mais je, oui et non. Enfin, il y a eu une crise euh, dans la création contemporaine euh, qui, qui, il y a une cinquantaine d'années, dont l'architecture est sortie quand même... Euh, vivante hmm. euh, et la musique euh, la littérature a toujours n'a pas eu cette crise mais la musique l'a, l'a eu et aujourd'hui plus personne ne sait qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qu'il faut écouter euh, hmm. les, les gens effectivement sont obsédés par euh, la, la préservation du patrimoine euh, du patri- de, non mais du même du genre de l'opéra tout le monde a peur tout le monde n'arrête pas de dire l'opéra ça va mourir un jour mais non c'est, c'est intemporel c'est ça fait partie de notre ADN le, l'homme a toujours voulu voir euh, des chanteurs euh, des gens qui tapent sur des os je ne sais rien depuis depuis la création de l'humanité euh, mais voilà il faut le il faut le mettre au service de, de notre époque et de et de quelque chose qui, qui fait du bien à l'âme, et pas forcément quelque chose qui torture euh, l'essence et euh, voilà, certains sont allés beaucoup trop loin, dans une direction ou l'autre tout et tout le monde fait. est perdu, tout le monde est paumé mais il y a des pays comme les états unis où on sait ce que c'est qu'une vraie musique d'aujourd'hui oui. euh, et on fait confiance en Angleterre aussi, en Allemagne légèrement, et chez nous c'est en train de se perdre, mais, mais, mais ça, ça, va, ça va revenir
0: mais quoi. à l'époque de Rameau que tu aimes tant la création, c'était 100% de la programmation, 100% de oui. la programmation et encore après, pendant deux siècles après aujourd'hui ça représente quoi à 2 2 comment en est-on arrivé là Pourquoi
1: ben Parce qu'il y a eu beaucoup de n'importe quoi et parce que, euh, on n'a pas de, de programmateurs ni de, de, de dirigeants, de, de, de décideurs euh, qui comprennent quelque chose à ce, qui se, ce que c'est que l'opéra et ce qui se passe. Euh, mais C'est on, donc aussi au, je coup, suis sûr au qu'on pouvoir y revient. public
0: de faire le travail. Oui, oui je suis sûr oui.
1: qu'on y reviendra un jour. Mais voilà, à l'époque des Malraux, euh, euh, des Toubons, des Jacques Lang est euh, bien loin. Et voilà.
0: <rire> Espérons, cher Marc Minkowski, que l'on revienne à cette époque où la création était... Était considéré. Alors revenons à la musique de Rameau, puisqu'on essaye aussi ici de partager notre amour pour la musique des siècles passés avec Dardanus. Alors Dardanus est un opéra de 1739. Alors là, c'est un livret un peu alambiqué. Moi, j'y ai jamais trop rien compris. C'est une sorte de huis clos amoureux hein, entre trois personnages Dardanis, Iphis, ténor. Ce sont des fils de dieux grecs. Euh, bon, je, je, tu, tu peux, en deux non, non, mots, non, tu peux tu me la résumer. Non, elle non, elle, elle non, est elle non, très, non, trop compliquée non, l'histoire. Non, c'est trop compliqué, je m'en souviens absolument. Mais, pas c'est en
1: plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Rameau est un Compositeur de l'âme euh, et de la musique, et qui n'a pas eu forcément les livrets euh, adaptés à son, à son génie, ce ah que oui. Lully a eu avec Kino, qui était vraiment un Shakespeare de, du lyrique. Mais peu importe, C'est euh, Rameau, ce que tu dis. Rameau peut, peut nous enchanter euh, avec, avec n'importe quel jet d'encre de sa plume sur, sur des portées.
0: Alors on va, on va entendre un air absolument fou, c'est presque une chanson, moi j'appelle ça une chanson, on dirait un peu une chanson pop, même un air de Michel Legrand, euh, bah c'est, c'est un air chanté par Dardanus, on va l'entendre sous ta direction avec le formidable euh, Laurent Naouri. c'est un air où, dans un songe, Dardanus, bercé par Vénus dans son char, l'incite à combattre un monstre furieux qui désole le rivage.
1: a friend.
0: Voilà, un extrait de Dardanus, ce monstre affreux, ici chanté par, par Laurent Nauri. Quand on chante du baroque, c'est une, c'est une façon de chanter particulière par rapport à, à l'opéra euh, classique romantique
1: enfin, À une époque, euh, on, on avait des, des tas de, d'idées sur tout ça, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être dans le style. Laurent chante tous les répertoires, euh, aussi bien euh, Verdi... Euh, que certains Wagner et, et, et Mozart, et, et, il est universel, c'est une grande voix, mais il a l'amour du style et de, du ton juste qui s'adapte à tous les compositeurs qu'il fait. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi, euh, aussi bien quand je suis dans le romantisme français que dans Verdi, que dans Debussy, euh, parce que je, je n'ai que, oui, de, toi. que d'obsession de, de, de m'afficher comme un polyvalent, un spécialiste si on veut, mais polyvalent, qui peut comme un acteur ou comme un réalisateur se promener dans plein d'époques différentes je pense que c'est très important pour notre, notre équilibre, notre, notre, tout ce qu'on peut apporter d'un compositeur à l'autre. Voilà. Et euh, euh, Oui, à une époque, on disait que les chanteurs qui chantaient euh, de la musique du XVIIIe mmh. siècle devaient avoir des voix blanches, euh, de droites. Euh, euh, voilà. Il y a eu des gens qui ont fait des, des, des pionniers, qui ont, qui, qui ont fait des choses merveilleuses. Mais, mais aujourd'hui, euh, voilà, ce sont des chanteurs qui peuvent un peu tout chanter euh, du moment qu'ils ont l'amour du texte et du style. Et, et c'est bon.
0: Non, mais c'est, c'est ce qui fait aussi, cher Marc, je trouve, tes, tes interprétations baroques extrêmement modernes. C'est que, je, je, je le sais, tu t'intéresses beaucoup à toutes les musiques. Aujourd'hui, ton répertoire, il est très large. Hein. Il va même jusqu'à Courteville, que je t'ai entendu diriger il n'y a pas longtemps. Euh, tu aimes énormément la chanson, tu aimes l'électro, euh, tu, aimes, tu, tu es vraiment sur toutes ces musiques. Et je pense que cette modernité, ta curiosité, elle, elle s'entend aussi dans tes interprétations.
1: Ben je l'espère. J'espère. <rire> c'est, c'est, c'est encore une fois euh, la spé- spécialisation. Si certains ne peuvent fonctionner que comme ça, pourquoi pas Mais mais on a une époque, euh, je pense, où on a on a besoin d'être dans plein d'univers différents. Et c'est peut-être le, le, bon, le bon côté des temps modernes. Il n'y en a pas beaucoup mais celui-là il est bien.
0: <rire> je, je, je te remercie vraiment Marc d'être, d'être venu dans cette émission, partager un peu ton amour de Rameau et puis ton expérience de chef d'orchestre. On va se quitter avec euh, moi c'est un peu une de tes musiques signature hein, les chefs d'orchestre c'est un peu comme les, les chefs cuisiniers ils ont, ils ont leur plat favori, c'est un extrait de platé qui est oui. le célèbre orage hein, qui un siècle avant celui de Beethoven dans la, la symphonie pastorale nous envoie un tourbillon de notes hein, comme, comme la bourrasque des vent, le déchaînement de la pluie. Et c'est vrai que sous ta baguette, hein, cet orage il est, il, est, il est très violent. C'est, c'est quel moment platé cet c'est, orage
1: C'est à la fin de l'acte 1 euh, quand la nymphe batracienne et nymphomane platée s'apprête à recevoir la visite de Jupiter qui prétend euh, vouloir se marier avec elle pour faire une, une blague à Junon. Et là, il y a tout un ensemble de grenouilles euh, qui entendent, entendent parler de la pluie, se réjouissent et, et quand l'orage arrive bah, c'est, la, c'est la fête, quoi. c'est la, c'est la rêve partie.
0: Alors on va se quitter j'espère que ça va mal, malgré cet orage ça va nous mettre de bonne humeur pour la journée merci beaucoup Marc Minkowski merci. d'être venu dans la musique de ma vie on se quitte avec cet orage de, plateau, de platé pardon. à très vite euh, sur RCJ, prenez soin de vous, à bientôt